0: Ma mère m'a toujours dit tu « tu devras faire plus, 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 autant que tu peux, mais tu devras faire plus ». Et du coup, bah, je me suis habituée à ça, je me suis dit bah, « c'est normal que je dois travailler plus que les autres pour entrer à la Sorbonne, que je dois travailler plus que d'autres pour pouvoir trouver un job ». Et ça ne devrait pas être normal en fait. Moi, je ne veux pas que mon petit frère il dise « je dois travailler plus que les autres pour trouver un job » alors qu'un autre travaille convenablement pour, pour, pour trouver le même job que lui. c'est pas normal.
1: C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode des Clés de l'Insertion. Aujourd'hui, j'ai eu euh, l'opportunité de m'entretenir avec Shainaz, qui est Chahinaz. Shainaz est une jeune qui vient de Nanterre, mais pas que. Et sa particularité, c'est qu'elle a créé avec ses amis une association qui s'appelle Plume de Banlieue. Et pour moi, ça a été vraiment euh, un coup de foudre dans le sens où, euh, de par son âge, déjà, 21 ans, et par sa maturité. Car lorsque tu parles avec Chinese tu as l'impression euh, d'être euh, face à une encyclopédie. Elle est tellement cultivée, elle a tellement de choses pertinentes à dire, que vraiment, j'ai été euh, impressionné par euh, ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et à travers... Euh, l'association qu'elle a créée avec ses amis, eh ben sur les réseaux sociaux, ils ont créé une plateforme avec divers formats dans lesquels ils donnent la parole aux jeunes de banlieue. À travers l'écriture, à travers le dessin, à travers la vidéo, à travers la musique. Et eh ben Plume Banlieue fait en sorte d'être un pont permettant justement à toute cette culture urbaine de vivre, de s'épanouir et de se diffuser dans la société. Parce qu'actuellement, il y a une réalité, c'est que les codes qui sont repris un peu partout sont issus de la banlieue. Et le travail fait par Chahinez, et son parcours aussi à elle, sachant qu'elle est étudiante, nous donne un regard avisé sur ce que vivent actuellement les jeunes, et plus particulièrement ceux qui sont les moins dotés, c'est-à-dire ces jeunes de banlieue pour qui énormément de plans et d'actions sont mis en place pour leur permettre de se créer un parcours d'insertion professionnelle. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma rencontre avec Chahinez. Bonjour Chahinez Salut Salut, salut Merci à toi d'être venue Merci à toi pour l'invitation, ça fait très plaisir Non, c est, c est, c est, c est, tout le plaisir est pour moi. C'est rare que je sois impressionné et touché par quelqu'un qui a 15 ans de moins que moi, <rire> qui a une petite jeune fille comme toi de 21 ans... Mais euh, t'as tout d'une grande, et le travail que tu fais avec Plume de Banlieue, franchement, moi, ça, ça m'émerveille tous les jours.
0: Merci beaucoup. Je suis ton pour plus grand ça, fan. Ça fait grave, grave plaisir.
1: <rire> grave plaisir. Ah bah, c'est cool, alors. Donc, euh, Chahinez, est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais euh, nous parler de toi, ton parcours, qui tu es, d'où tu viens
0: Pas de problème. Euh, bah alors, je m'appelle Chahinez, j'ai euh, 21 ans, j'ai grandi entre... Euh, Nanterre, le 9-2 et euh, Vendœuvre euh, en Meurthe-et-Moselle. Et, et euh, actuellement, je fais de l'histoire et de l'arabe à la Sorbonne.
1: D'accord, ok. Entre... Donc, tu es entre Vendœuvre, Paris et... Non, non, Nanterre.
0: Nanterre et Vendœuvre, euh, du coup, deux opposés. Est, centre.
1: D'accord. Donc, euh, tu voyages souvent, je dirais, dans la ouais, France. Une heure et demie de train
0: de temps en temps. <rire> C'est carré.
1: Tu m'étonnes. Donc là, tu fais tes études en histoire. Et euh, avant ça... C'est-à-dire, dans ton cursus scolaire, est-ce que, sachant que maintenant tu fais de l'histoire, comment ça t'est venu Pourquoi t'as voulu te diriger dans cette, dans, dans cette filière euh,
0: J'ai pas envie de dire que c'était par défaut, parce qu'en vrai, j'ai toujours été passionnée d'histoire depuis que je suis petite, c'est l'une de mes passions avec le rap français.
1: Mmh.
0: Et euh, petite, je voulais être archéologue. Mais ouais, on m'a vite fait comprendre que, vas-y, j'ai deux mains gauches, maladroite et tout. Du coup, j'ai dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Et en fait, depuis petite, j'ai toujours fait des plans dans ma tête. Et je sais pas pourquoi. En fait, je, je sais que c'est grâce aussi au système scolaire et tout. J'étais dans l'école dans où j'étais. En fait, on avait un journal de l'école primaire. J'écrivais tout le temps dedans, en fait. Et du coup, je savais que j'allais être journaliste. Vraiment, au CE2. Donc, euh, à 8 ans, j'avais mon carnet avec les plans et tout. Mon plan A, c'était journaliste. Plan B, euh, bah, archéologue, vas-y, j'avais pas oublié mon rêve, tu vois. Et plan C, je sais pas pourquoi j'avais mis ingénieur du son, euh,
1: des trucs comme ça. Tu vois, en mode déjà, de... y il y avait déjà les prémices de ce que tu fais un peu. Et je dirais de que tu fou. fais un peu des trois, parce que de l'archéologie, tu vas quand même à la recherche d'eux. Ouais, c'est ça. Il y, y, y a des trois. C'est trop fort, ça.
0: C'est ça. Et du coup, euh, bah, après, j'ai pas lâché mon objectif d'être journaliste, sauf que bah, quand j'ai commencé à m'intéresser euh, au parcours scolaire qu'il fallait suivre, euh, euh, tout ce qu'il fallait faire, bah, je me suis vite rendu compte que l'école de journalisme, ça pouvait pas être une option parce que j'allais pas avoir les moyens euh, pour entrer dans une école de journalisme.
1: Tu parles de moyens financiers Ouais, moyens financiers,
0: je savais que c'était mort en fait. Dès que. Je me rappelle déjà au collège, déjà à la concert d'orientation, euh, même si j'avais un bon niveau et tout, euh, elle, voulait, elle me disait ça va pas être possible, euh, tu vas devoir passer des concours, payer des concours, te déplacer dans plein de villes et tout. Et. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais trouver autre chose, surtout que j'étais qu'au collège et je m'inquiétais déjà pour ça, c'était pas trop normal. C'est rare, c'est et... pas souvent que des, <rire> des,
1: des, des personnes, entre guillemets, euh, bah, qui ont grandi dans des quartiers, se préoccupent entre guillemets, de leur orientation, aussi jeune. Ouais,
0: je sais pas pourquoi, ça m'inquiétait. Ça m'inquiétait. En plus, ma mère, elle me disait « tout T'as un plan D, t'as un plan E !» Elle me rendait ouf Et du coup, euh, Allez, euh, au lycée, j'ai commencé... Bah, déjà, j'avais des amis qui avaient un an de plus que moi. Donc du coup, quand j'étais en première, ils étaient en terminale et ils faisaient les portes ouvertes bah, des écoles de journalisme, plein de choses comme ça. Du coup, je les accompagnais. Et bah, pareil, on a compris que ça n'était pas fait pour nous.
1: Non, c'était plus... fait pour vous, mais financièrement, mais ouais, financièrement il y avait, en fait, il y avait un mur. <rire>
0: il y avait un mur, mais même au niveau de je faire, enfin, j'ai un, sou... un très mauvais souvenir de Sciences Po Paris, on, on a visité avec un groupe d'étudiants, et en fait il y a une des étudiantes qui nous a visité le truc elle nous a fait comprendre un truc trop bizarre en nous lâchant, euh... genre ouais mais les gens comme vous, euh... nous on est les requins et vous êtes les poissons c'est sérieux le... Ouais ouais c'est ça, et sur le coup en fait on n'a pas capté tu vois et, euh... et dans le groupe il y avait un rebeu, je me rappellerai toute ma vie de ce mec, parce qu'à la fin de la visite il est venu nous voir, il nous a dit si franchement vous voulez entrer dans une école comme Sciences Po vous allez devoir vous accrocher moi, j'ai plus de vie sociale. Bon, après, d'un point de vue euh, scolaire, je comprends, mais après, mental, psychologiquement, par rapport à ce qu'ils subissaient, moi, je n'étais pas encore euh, confrontée à ça. C'est
1: euh, là que tu as, à... as senti qu'il y avait, voilà. je ne dis pas deux sociétés, mais il y avait deux types de personnes. Oui,
0: quand, quand, quand il nous a un peu parlé et tout, et il nous a c'était comme pour nous prenez garde genre je me dis mais c'est pas normal on doit pas on n'est pas censé surtout qu'il a attendu en plus que le groupe d'étudiants part, part et tout pour nous dire ça et tout je dis mais c'est trop bizarre je
1: pense que c'était un cri du cœur voilà. en fait tu vois
0: c'est ça vraiment et mmh, mmh. jusqu'à maintenant je me dis j'espère qu'il va bien ce mec parce qu'il avait pas vraiment l'air euh, épanoui quoi c'est ça et ça m'a fait beaucoup de j'ai eu mal au cœur et on a repensé aussi à la phrase qu'elle nous a sorti la meuf parce que sur le coup on n'a pas réagi en fait et euh, je sais pas on est allé à la Sorbonne parce que mmh. du coup, ils sont dit, vas-y, on va voir les portes vertes de la Sorbonne. Et euh, mes potes visitaient. Moi, je tournais, je tournais. Je suis tombée sur un prof. Euh, je me rappelle, le prof était en jogging. Il me regarde, il me fait, vous êtes perdu. Là, c'est pas du tout de ce côté-là, les trucs et tout. Et il me dit, ouais, vous êtes venu pour euh, visiter, vous renseigner sur les licences et tout. Je dis, ouais, enfin, j'étais fanée en plus de ce que je ouais. venais de vivre à Sciences Po. J'étais fanée. Et euh, il me dit, bah écoute, je vais te présenter des trucs. Moi, je suis prof d'histoire, euh, je fais de la médiévale et tout. Non et puis, il me présente des trucs. Médiévale en plus. Ouais, oh, ouais. Il me, parle tous les cours Il me présente tous les cours d'histoire et tout. Et euh, bah, moi, je lui dis que je suis passionnée d'histoire à la base et tout, que je kiffe l'Égypte antique, que je kiffe la période des Ottomans et tout. Il me dit, bah, rentre à la Sorbonne, essaie de venir à la Sorbonne et tout. Je lui bah je vais réécouter, je vais me renseigner et tout. Je suis qu'en première, je suis venue un an à l'avance, mmh. on verra bien. Et puis du coup, euh, terminal, c'était ça mon projet professionnel d'entrer à la Sorbonne. Du coup, je me suis donné à fond parce que je savais qu'il fallait avoir un bon bulletin. Donc... Euh...
1: Toi, c'était Parcoursup ou c'était encore... Parcoursup, j'étais la première
0: année Parcoursup, c'était pas facile, puisque les profs, ils nous mettaient beaucoup de pression, Bien ils sûr. nous disaient qu'on devait travailler de... Enfin, déjà, on avait nos bulletins qui comptaient, on devait rendre un projet professionnel une lettre de motivation avec un CV.
1: Pour chaque, pour chaque vœu, il me semble. C'est ça. Ouais.
0: Et... Bon, cool. après, j'avais à peine 18 ans. Mon expérience, euh, bah, j'avais déjà écrit au Bundy Blog, euh, mm -hmm. j'écrivais pour un média qui s'appelait Vrai rap Français. Donc, en vrai, j'avais de la chance d'avoir d'expérience, ah, mais j'avais d'autres amis qui n'avaient pas du tout euh, bah, d'expérience. Et malheureusement, leur CV, ils étaient vides. Les lettres de motivation, ils ne savaient pas quoi mettre et tout. Et du coup, il bah, euh, fallait préparer tout ça. Et il y avait voilà, la pression des notes et tout. Je me suis donné à fond. J'ai eu des félicitations aux trois trimestres.
1: Ah ouais,
0: euh, bah, je, En fait, tout, déjà... tout. fait bac euh, ouais bah, ouais, bah j'étais en j'étais en littéraire je kiffais ce que je faisais je vraiment j'aimais beaucoup la littéraire c'est pas pour rien que j'y suis allée et euh, tous mes profs avaient conscience, savaient que je voulais aller à la Sorbonne, en plus en histoire. Du coup, ils ont été super
1: bienveillants, même dans
0: les bulletins, euh, alors que des fois, les matières n'avaient rien à voir avec l'histoire et tout. Ils disaient, euh, vraie connaissance du contexte historique et tout.
1: <rire> franchement,
0: c'était vraiment des bons. Je ne les remercierai
1: jamais assez. Et tu sais, Chahines, quand tu dis ça, ça me fait penser à un livre que j'ai lu. Le titre, j'ai oublié, mais l'auteur, la, euh, c'est Fabien Truong. Et en fait, il parle des profs mm -hmm. et des différents types de profs. Toi, tu as, as, as eu un prof, entre guillemets, à la fac que tu as rencontré, qui a le profil de prof passeur. C'est-à-dire, il est là vraiment pour t'amener et t'accompagner dans ton projet. Et c'est touchant parce que de cette rencontre avec mmh. ce, ce prof, euh, tu connais pas. Mais je sais pas du tout tu si sais, j'aurais pensé à la Sorbonne et à
0: faire de l'histoire, en fait. C'est le destin. Franchement, ouais, c'est le destin. Et et ça fait enfin ça m'a ça m'a réconforté parce que du coup je m'inquiétais je me disais je vais pas faire d'école de journalisme je vais pas être journaliste puis en fait euh, comme j'étais je commençais déjà à entrer dans le journalisme Bien rap sûr. bah je rencontrais des journalistes qui me disaient qu'ils avaient pas fait d'école de journalisme qui sortaient de licence d'anglais qui sortaient de BTS Marketing et qu'au final, bah, aujourd'hui, ils pouvaient quand même écrire, parler de, de rap et, et de façon journaliste, journalistique sans vraiment avoir eu la formation.
1: Ils t'ont ouvert le champ des possibles, en fait. C'est ça. Tu Moi, ça m'a. Il ah, y, y, y a des chemins de travers. C'est ça.
0: Franchement, <rire> j'ai emmerdé tout le monde. Je me rappelle, j'allais <rire> dans les trucs Twitter, j'envoyais des messages à, à tous les journalistes du rap. Wafa Mamesh, Narges Je <rire> leur envoyais tous. vous avez fait quoi comme études et tout J'étais trop inquiète. Tu vois, je me disais, mais je ne peux pas faire de
1: l'histoire. Il y en a qui te répondaient voilà. et il y en a qui te répondaient pas. Tout mais le... mais franchement, lâché
0: j'ai eu beaucoup de réponses et en fait euh, le profil qui m'a le plus rassuré du coup c'est Wafa Mamesh, mmh. euh, qui, qui a fait de l'histoire à la pas Sorbonne justement et, si, du coup, euh... voilà, ça, et du coup
1: l'éditrice il me semble voilà c'est ça et du
0: coup du euh, coup depuis euh, bah on s'est suivis elle m'a elle m'a vraiment pris sous son aile ah, en fait dire que booster c'est vraiment pris sous son aile et tout et euh, bah ouais une fois que j'ai eu mon bac je suis parce qu'à l'époque je vivais encore chez ma mère mmh. mais j'étais en vacances oui. à Paris enfin mmh. je zonnais entre les voilà. deux zones et euh, du coup après mon bac bah je savais que j'allais venir à Paris pour mes études donc, euh, dès que je suis arrivée, tout est allé très vite parce que, euh, dès septembre, en fait, euh, je suis re rentrée en contact avec Wafa, qui m'a prise en, en stage dans, son, dans, dans sa son maison d'édition. Ouais. C'est une maison d'édition indépendante, euh, qui s'appelle « Face cachée ». Et euh, dans cette, fin, à travers cette maison d'édition, elle donne la parole euh, à, à des gens qu'on qu ne pensait pas écrire, qu'on penserait pas pouvoir écrire, en fait. Moi, j'ai vu
1: deux livres. Je crois c'est « Manouké » et le Manu deuxième, c'est « uh, Boléwa ». Ouais, la voilà, rage je ne les connais pas, tu vois, mais c'est des profils atypiques. Mais euh, tu sens que dans la maison d'édition, en il fait, bah, y, y a une vraiment, identité. C'est ça, il y a une voilà, identité, il y a vraiment
0: sens. une prise de position et une volonté de, de, de donner la parole à, à ceux qui ne l'ont jamais eu et qui pensaient ne jamais l'avoir, en tout cas d'une manière littéraire. Mmh. Et euh, moi, en fait, tout ça, ça m'a direct touchée. J'avais, je sais pas, je me disais, bon, le, le rap, j'ai vu, l'histoire... Ça va commencer. Pourquoi pas en voir l'édition C'est quoi ce monde mmh. et tout Élargir et euh, les champs des possibles. Ouais, quoi. Vraiment. Et Wafa, elle m'a pris sous son aile. Elle m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et en plus de l'édition... Elle m'a donné plein de clés pour le rap, en fait, parce qu'à l'époque, elle était chroniqueuse dans l'émission La Sauce sur OKLM. Mm -hmm. Elle était chef de projet dans le label Dean Records de, ouais, Medine, de Medine. Et du coup, en fait, mm -hmm. elle m'embarquait partout avec elle, Je voyais tout, j'entendais tout, je prenais notes, ouais. j'apprenais tout. T étais et en immersion totale. Immersion tu comptais Il n'y avait pas
1: genre, euh, je fais 9h, 17h. Tu faisais ah, y 24 Il n'y avait pas d'horaire. Hey, Wafa,
0: elle me disait telle heure, tel endroit. J'arrive tout de suite. Ouais, J'arrive toujours en... en en gardant les pieds sur terre bien et sûr. En, en restant bien sérieuse avec les, les cours. C'était mm -hmm. ça quand même qui était super important aussi. Et, euh, et vraiment, j'ai eu, eu cette chance de tomber sur Wafa. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, bah, ça fait trois ans mm -hmm. et ça bouge pas.
1: Euh... Là, tu, Encore... tu attends les résultats de ta licence, j'imagine. C'est bon, je passe la troisième année, c'est tranquille. Ah, c'est trop bien, c'est super. Tu vois, ce côté-là, c'est intéressant parce que dans ton parcours, on sent que c'est ta passion qui t'a poussé que tu t'es heurté à un mur financier à l'école de journalisme, ou euh, l'élitisme entre guillemets de Sciences Po, c'est pas entre guillemets, non, c'est réalité, oui, l'élitisme de, de Sciences Po, et que, à côté de ça, eh bah, ce que tu as écrit dans ton cahier en CE2, c'est trois, ces trois points, moi ça me touche, hein. archéologie, le deuxième euh, journalisme, et le troisième ingénieur du ingénieur son, son et eh ben bah, à 21 ans, bah, tu es, es, es toujours dans ça. Et tu vois, lorsque on a quelque chose à cœur, d'une manière ou d'une autre, mmh. on réussit à tutoyer notre rêve. Et euh, quand je vois ton parcours, je, me, je, je vois le mien plus jeune, je me dis qu'en fait, il y a des ressemblances. Et tu vois ce qu'on se disait avant l'interview par rapport à ce côté-là euh, euh, du, du sentiment, du feeling Parfois, on sent des choses. Tu vois, quand tu écrivais, j'imagine, aux gens sur Twitter et tout, toi, es, toi tu savais que tu étais déterre. En fait, qu'ils te répondent oui. ou qu'ils ne te répondent pas, ils vont avoir ton message. Dans tous les tu, cas. Tu vois ce que je veux dans dire Dans tous les cas. Et, et c'est cette force de, de, de persuasion personnelle qui fait ta personnalité. Et euh, justement, je pense que en plus, c'est une bonne transition sur ton projet euh, Plume de Banlieue, ton association que tu as créée mmh. avec tes amis. Euh, et c'est là que moi, je t'ai connu, Dans le sens où, euh, comme j'ai pu te dire, ben, je regardais un peu ce que vous faisiez. Et euh, en rigolant, je dis oh, « Plume de Banlieue ». Oh, ils croient il connaître le rap. Tu vois, le mec, euh, 34 ans, ancien, c'est des petits jeunes. Et je commence à voir des petits textes. Ça parle d'Isis La Peste, Rof, Kerry James. Je me dis, non, mais ils sont loin, eux. Et ils me font découvrir des artistes que je connais pas. Tu vois, par exemple, bon, je sais que les gens ils vont rigoler en écoutant, mais moi bon, avant, je connaissais pas forcément Nino. Euh, L'année dernière, Maës, c'est grâce à vous que j'ai connu. Tu vois ce que je veux dire J'ai écouté son album, j'ai dit, mais c'est des tueurs, ceux-là. Et au-delà du côté rap... Et il bah, y a tous les, les mini, euh, entre guillemets, toutes les petites choses que vous avez créées en parallèle, dont euh, la partie portrait. Et cette partie portrait-là, moi, ça m'a touché parce que vous mettez en valeur des gens normaux mmh. qui vivent la banlieue, qui transpirent la banlieue et qui ont cette ambition bah, d'atteindre leur objectif. C'est ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, un ah emplume de banlieue, en fait, c'est plus qu'une discographie. C'est un bien média. Sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire donc euh, je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce qu ton trésor, Plume de banlieue
0: Il faut que je revienne à la genèse. Pourquoi on l'a lancé ouais, Qu'est-ce
1: qui s'est passé C'est important, t'as raison.
0: Alors, en... c'était l'été 2019, donc euh, il y a deux ans.
1: Mmh.
0: Euh, Foulé me contacte, elle me dit je veux faire des portraits de banlieusards et je veux que tu sois le, le premier portrait de, de ma liste. Moi, je lui dis euh, bah, « t'es sympathique, mais ça fait un moment que j'ai envie de monter un truc, j'ai pas du tout envie de parler de moi, vas-y, viens, on fait un truc toutes <rire> les deux !» Parce que c'est vrai que ça faisait un moment que... Bah, j'avais passé un an à écrire que sur le rap français, parler que de rap, et euh, bah, comme je t'ai dit avant, écrit, je suis passée par le Boundy Blog et euh, j'avais besoin d'un espace où parler de la banlieue, où parler de choses dont j'avais envie, qui me concernent et qui concernent les gens autour de moi. Et euh, je trouvais pas cet espace, du coup, en fait, à part le Bondy Blog et Street Press, je connaissais aucun autre média qui mettait en valeur la banlieue et euh, qui, qui parlait de sujets justes qui nous concernent. Donc j'ai dit, euh, bah, elle, foulée, tu tombes bien, viens, on se met à deux, parce qu'en vrai, seule, je sais que je l'aurais jamais fait si j'ai... Je suis chaude, viens, on y va. Vraiment. Du coup, je <rire> lui ai dit, viens, rendez-vous à la Défense. Tel jour, on s'attrape à la Défense, on en parle, on imagine le truc. Je lui ai dit, des portraits, c'est bien, mais il faut qu'on pense à d'autres contenus. Du coup, on a dit, il faut des textes, des dessins... Après, on a réfléchi euh, au contenu vidéo et euh, on, a, on a pioché tous les humains qu'on connaissait autour de nous qui écrivaient, <rire> qui dessinaient, qui faisaient de Dans la vidéo. Réseau, quoi. Et euh, maintenant, on est une belle équipe, six écrivains, dix dessinateurs, euh, un ami à moi qui s'occupe pas mal du graphisme et euh, quelques vidéastes pour nos contenus.
1: C'est hard. Ça veut dire que vous êtes près d'une équipe de 20 Oui. Que des bénévoles Que
0: des bénévoles.
1: C'est hard, c'est trop fort. Je
0: ne sais pas comment je pourrais les remercier, comment... Je pourrais assez... Surtout, ils me remercient. Ils me disent mais merci parce que à, à la base, moi, je voulais créer cet espace, mais je voulais que ce soit un espace collectif, en fait. C'est pour ça qu'on a mis du temps à mettre des mots sur Plume Banlieue parce qu'on ne savait pas est-ce que c'est une initiative, un média, un projet, euh, une plateforme, une interface. Je ne savais pas. Je sais pas comment un peu encore. encore ouais, je... Dis-moi, peut-être je me trompe, mais c'est un peu tout. Je sais pas encore comment appeler plus banlieue parce qu'en vrai, je me dis bon, on n'est pas trop en média parce que des fois, on fait des trucs ultra intemporels. Euh, on fait pas non plus de l'actualité de ouf à part quand on se déplace à des événements et tout. Et euh, et parfois, je me dis bah en vrai, on est vraiment un espace euh, d'expression de, euh, en fait. de parole parce que bah, en fait quand on a lancé Plume Banlieue, on a vite reçu plein de gens, de messages, de personnes qui me disaient « J'ai un texte, j'ai un dessin, j'ai des photos, mmh. est-ce qu'on peut les publier ?» Sauf que je ne pouvais pas me dire « Ouais, on va les ajouter à l'équipe et tout. » Du coup, on a lancé une rubrique, une rubrique qui s'appelle « Le bitume s'exprime » et là, on relaie tous les textes. On a dû relayer une centaine de textes. Pff, on, on reçoit des textes tous les jours, des, des photos tous les jours, des dessins tous les jours. Et en fait, vous
1: mettez en valeur tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie. Tu es connu, es non, pas connu. Pas. Es, tu, tu veux pas connu. Voilà euh, les consignes entre guillemets.
0: On envoie un mail.
1: Balance. Envoie
0: et nous publiera dès qu'on a de la place dans le planning. Et, euh, et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin de, de tribune, en fait, ouais, d'expression, d'un espace où les gens peuvent s'exprimer sans que bah, on leur dise non, ça c'est pas bon. Euh, ouais, ce dessin-là, il fait trop street, je sais pas. Enfin, on s'en fout. Moi, je tant que le texte, enfin tant que ça correspond à la ligne éditoriale. Je vois ce que tu veux dire. C'est carré, on publie. Parle d'amour, parle de d'un de, souvenir d'enfance euh, parle d'une chanson que euh, as écoutée parle de tout
1: ce que tu veux moi je publie si je comprends bien et c'est ça qui est encore plus fort c'est que c'est vraiment le lieu pour s'exprimer c'est ça à dire que en fait c'est vrai parce que quand t'as grandi euh, dans un quartier tu te sens pas forcément écouté ou entendu et Plume de banlieue sert aussi d'interface permettre à ces personnes-là qui souhaitent justement publier être légitimés parce que quand même, être publié, c'est être légitimé. Et le fait que vous publiez les gens, c'est que quelque part, vous légitimez leur travail, de leur vécu, et au-delà de ça, leur personne. Parce qu'après, c'est mon analyse personnelle. On est dans une société, actuellement, où il y a une culture dominante et il y a non une sûr. culture dominée. Et la culture dominée, c'est-à-dire les cultures urbaines, même si elles ont une place, elles sont bien cantonnées, avec une image bien ouais. précise. Alors que derrière, moi, je sais que... Tu vois, je te parlais tout à l'heure de la, de la musique de Rof Génération Sacrifiée. De 1999, ouais, il me semble, de sa sortie jusqu'à aujourd'hui, elle m'a accompagnée. C'est une musique qui, lorsque j'étais triste, je la mettais. J'avais besoin de motivation, ouais. je la mettais. Avant un concours, je la mettais. Tu l'as interprété de différentes façons, tu, tu l'as vécu de différentes façons. Je l'ai vécu de différentes ouais. façons, mais pour moi, ce mec, c'est un artiste. Parce que c'est lui qui m'a donné de la force et qui fait qu'aujourd'hui, mm. bah, je suis délégué du préfet. C'est quelque part, je ne dis pas que c'est lui, mais il m'a donné la bousseré, force. c'est ça et plumes de banlieue, de ce que je vois, c'est que vous donnez de la force.
0: Bah après, l'objectif, l'essence même de plumes banlieue c'est vraiment de raconter les banlieues via diff différents formats. Donc, euh, à travers les plumes, l'écriture, à travers les voix, quand on fait des contenus vidéo, à travers les yeux, quand c'est les photographes qui prennent en photo les portraits qu'on qu fait. Vraiment, l'objectif, c'est d'être le plus sincère, avec le plus de bienveillance et de respect possible, parce que c'est ça, qu'on, le traitement médiatique des banlieues. Il est mauvais, en fait. Enfin, oui, on...
1: non mais on va se dire la vérité. Il, il est, est sous un seul angle.
0: Et c'est ça, c est, c est... il est vraiment sous un seul angle. Et malheureusement, je ne sais pas si tu en fait... enfin, si as ressenti tout ce que notre génération, la mienne, a pu ressentir. Mais je sais que parfois, il y a eu des moments de crise identitaire où euh, on avait un peu honte de l'endroit d'où l'on venait. On, avait... on se disait qu'en fait, le seul moyen de réussir, c'était de quitter le quartier. Et...
1: Alors que pas forcément, on est d'accord. Heureusement,
0: c'était une phase. J'ai dû, dû penser ça pendant un an en sixième. Après, on m'a vite remis les pieds sur terre. Ma mère m'a beaucoup remis les pieds sur terre. Et heureusement, aujourd'hui, je suis fière de l'endroit d'où je viens. Je suis fière d'avoir grandi où j'ai grandi. Je suis fière d'avoir grandi avec les personnes avec lesquelles j'ai grandi, avec lesquelles j'ai appris. Et, euh, et en fait, je me dis...
1: C'est comme ça, quoi. C'est le... ça.
0: Et en fait, je me dis qu'avec Plume Banlieue... L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes générations, mon petit frère, mes petites cousines, mes petits cousins, les petits avec qui je travaille, bah ils n'aient jamais à ressentir euh, le sentiment de honte qu'on n'aurait jamais dû ressentir nous, en fait. C'est ce vraiment ça l'objectif, parce que malheureusement, on n'a pas eu, enfin, euh, j'ai pas eu beaucoup de modèles, à part les, les chanteuses genre Wallen, Kena Samet, Kenza Farah, James. J'ai pas eu de modèles en fait. Mmh. Heureusement, elles étaient là, elles écrivaient de superbes textes elles m'ont appris elles beaucoup boosté, de choses, ouais. elles m'ont boosté vraiment, mais je veux dire d'un point de vue professionnel je connaissais pas une meuf euh, qui était devenue chef d'entreprise euh, qui faisait du marketing, euh, qui était attachée de presse euh, euh, écrivaine, j'en connaissais pas
1: il y en avait peu, il y en, avait peu. Y en a de plus en ouais, plus et c'est bien, maintenant
0: il y en a de plus en plus et, et justement avec Plus Banlieu je me dis il faut qu'on qu raconte les, les parcours de ces mecs, de ces meufs qui mènent mmh. leur vie simplement euh, qui sont étudiants qui montent leur projet, euh, qui cherchent encore aussi. Il faut donner la parole à tout le monde en fait. Donc, euh, je me dis qu'avec ces portraits-là, c'est un moyen de recenser, d'archiver aussi notre histoire. Et je ne sais pas, je me dis que ça peut être un, une façon pour les jeunes de s'appuyer. Je sais qu'on reçoit, reçoit beaucoup de messages où les gens ils nous disent Ouais, bah, grâce à vous, ça m'a réconforté dans le choix que j'ai fait par rapport à mes études, parce que j'ai lu le portrait de lui, j'ai vu que lui, il avait fait ça et que ça avait fonctionné pour lui. Et du coup, moi, c'est la fin c'est un, un accomplissement ça veut dire que c'est bon en fait content, toi, ce que je me dit le taf ouais. il est fait en fait c'est pour fait. ça que je l'ai fait donc euh, si je reçois un message où on me dit ouais j'ai lu le portrait de telle personne euh, j'ai vu que bon il a arrêté ses études mais euh, il, il a trouvé un travail il, il s'est lancé dans ça et que ça a réconforté des gens ça les a euh, je vais pas dire bah, guidé mais ça leur a donné un, ça les a boostés, ça, ça les leur a un voilà, ça les a rassurés dans leur choix euh, eux bah c'est super
1: mais tu sais quoi moi, qui travaille beaucoup dans la, la question de l'insertion des jeunes vers le monde du travail, eh ben, je m'aperçois de plus en plus que... Parce que tu as parlé du terme identité. En fait, beaucoup de personnes mmh. ne savent pas qui elles sont. Parce qu'elles euh, sont traversées par plusieurs sentiments. Comme tu as dit, tu viens d'un quartier, il faut, on te dit qu'il faut t'en extraire. Mais pourquoi s'en extraire Ça peut être une force. Il y en a qui l'utilisent comme une force. Moi, je sais que la, le, mon quartier là où j'ai grandi, a toujours été une force. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours un pied dedans. Pourquoi Parce que c'est ce qui me permet de me revenir sur le terrain. Tu vois Quand tu crois que tu montes, regarde d'où tu viens. Ça garde
0: les pieds sur terre Ça direct. Ça garde les
1: pieds sur terre et tes valeurs. Et ces valeurs-là, entre guillemets, qu'on dit les valeurs de la street, eh ben c'est celles qui te permettent de t'épanouir au mieux. Parce que tu ne pouvais pas tomber plus bas. Et de le fou. fait que tu ne pouvais pas tomber plus bas, et eh ben, prêt à euh, tout Tu es à la dalle. de Chérinès, à la dalle. C'est-à- dire que quand il y a un poste, tu sais que tu vas être pris parce que tu as la dalle. Et moi, avec mon travail, de ce que j'essaie de faire, avec, par exemple, avec les clés de l'insertion, c'est de montrer justement ça, mm. qu'on a des personnes qui ont créé des initiatives, qui ont créé des projets ou qui elles-mêmes sont inspirantes parce qu'elles ont compris que en fait, avant tout, c'est une force qu'elles ont. Et ça, à travers Plume de banlieue, pour moi, c'est une encyclopédie. C'est comme, euh, comme avec l'œil du macadam, euh, dans ta tape... Et vous avez tellement de contenu que, comme je t'ai dit, j'ai même pas eu le temps de tout voir. Il y a trop. Il y a trop. Mais <rire> mon truc préféré, c'est quand même les portraits. Et là, le dernier que vous avez sorti, le portrait de Agathe, mmh. euh, cette jeune, entre guillemets, blanche, blonde aux yeux bleus, euh, qui vient de banlieue, euh, qui est dans une école de beaux-arts, qui vit euh, cette stigmatisation mmh. ouais. euh, du fait, euh, stigmatisation sociale. Ouais, c'est ça, en fait, elle est toujours attachée à sa condition Alors sociale. Alors qu'elle est blanche, elle a les yeux bleus. Qu'elle soit blanche, elle est comme yeux bleus. Mais ont... non. Non. elle vient de Mont-la-Jolie. Elle vient de Mont-la-Jolie. Elle
0: vient en ils ont le seum.
1: Exactement. Ils ont le sem, et et comme ça, ça, ça s'explique comment C'est qu'il y a une cassure quand même dans notre société quelque part. Je sais pas où elle se situe, mais on est d'accord sur ce constat-là, c'est qu'il y a une cassure. Et le travail que toi tu fais avec euh, les bénévoles et tes collègues, parce que je sais que tu pas seul, vous êtes une, ouais, équipe, une grosse et, équipe. Et cette grosse équipe-là, le travail que vous faites, il est incroyable. Et euh, moi, euh, quand je suis face à des, des jeunes comme vous, euh, qui s'approprient leur culture, leur identité, qui sont fiers de ça et qui la mettent en avant, eh ben, je me dis que vous êtes une source, vous êtes une force. Êtes une force. Tu vois ce que je veux dire bah, Moi, je trouve que c'est ultra important, parce que malheureusement, euh,
0: on a grandi avec une culture de la honte. Au-delà de l'identité, je sais que c'est moi, dans ma famille, ils ont mis du temps à capter que j'allais être littéraire. Que pour eux c'est pas un travail la littérature. Mais C'est pas de leur faute parce <rire> voilà. que eux ils ont grandi comme ça ils Mais disent que sûr. le travail il se paie physiquement en fait genre c'est un travail physique et donc ils ont du mal à comprendre qu'on peut être dessinateur écrivain vidéaste graphiste animateur tout ça c'est loin d'eux et en fait avec l'équipe on s'est rendu compte que on a beaucoup qui avaient cette culture de la honte. Et c'est même vrai que quand on a proposé à certaines personnes de rejoindre l'équipe, ils n'osaient pas. Hmm. Ils disaient « Ouais, mais j'ai jamais montré mes dessins à personne. Ma mère, elle ne sait même pas que je dessine. Euh, » Et au final, ils ont rejoint l'équipe et maintenant, euh, ils sont, ils sont, sont, sont eux-mêmes. Voilà, ils sont eux-mêmes, ils sont ultra fiers de, euh, de poster euh, les, leurs dessins ou leurs textes, de les montrer à leurs amis. Enfin bref, d'avoir un endroit où euh, ils peuvent être mis en valeur, où leur travail peut être mis en valeur. Et moi, ça me touche particulièrement, parce que ouais, j'ai beaucoup ressenti aussi cette... Enfin, euh, j'ai beaucoup cultivé cette culture de la honte. Mmh. Je n'ai jamais montré ce que j'écrivais, euh, même si je gribouillais des trucs. Euh, en plus, c'est toi qui écris des textes des portraits, non ouais, ouais j'écris des portraits. C'est tu... super bien écrit. Il y a plein de trucs qu'on n'a jamais montrés, et je suis contente que notre génération, elle ait fini par euh, sortir un peu de, cette, de ce tabou, et que maintenant, euh, elle n'hésite pas à monter des projets, mettre, mettre en place des initiatives pour euh, s'exprimer euh, sans avoir honte de quoi que ce soit sans avoir peur euh, qu'on dise ouais euh, regardez autres voilà sans avoir peur du regard des autres
1: non parce que vous êtes en fait cette culture là que vous que, que, que vous entretenez c'est une culture légitime c'est une culture mouvante une culture vivante mmh. et c'est une culture qui permet de se transcender dans le sens où à partir du moment où vous affirmez qui vous êtes et eh ben vous savez où vous voulez aller c'est ça exactement et, et tu vois et, et cette mue elle se fait à travers et eh ben, tous vos contenus ouais. Et c'est ce qui est fort. Et c'est pour ça que moi, toujours, euh, j'essaie aussi de mettre en avant cette question-là. Ouais, mais euh, il sait pas ce qu'il veut faire. Ouais, mais euh, je lui ai proposé ça, ça, ça comme formation, mais il sait pas. Mais en fait, le, le travail que tu dois faire en amont, c'est un travail sur lui-même. Bah ouais, c'est savoir quitter... Moi, ma mère, depuis que je suis petite, oh, elle m'a toujours dit,
0: euh, si tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu iras. Donc, euh... On est d'accord. Et franchement, je suis contente que ma mère, elle m'ait rappelé ça depuis mon jeune âge, parce que... Au moins, j'ai toujours su d'où je venais. Euh, J'étais fier de ce que je suis. Voilà, c'est es ça aussi. en fait. Je suis fier de, de mes origines, je suis fier de mes cultures, je suis fier de des gens avec qui j'ai grandi. Je suis fier de tout ça et je me dis que si j'avais enfoui tout ça en moi, que j'aurais cherché, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui cachent ça en eux, qui essaient de, je sais pas, de le modifier pour plaire à d'autres. Bah ça.
1: T es malheureux. tu es devenu... pas toi-même.
0: Ouais, j'aurais, je dis pas que j'ai confiance en moi de fou, mais je sais que ça aurait biaisé de ouf ma confiance en moi, en fait.
1: C'est vrai que cette confiance-là, c'est le ciment qui te permet euh, ensuite de te projeter. Tu vois, en plus, toi qui es étudiante, t'es entre guillemets en, en pleine réflexion, même si je pense que tu sais déjà vers quoi tu veux te diriger. Mais euh, ce qui est intéressant, tu vois, ce regard croisé, ma génération qui est la génération d'au-dessus, toi, t'es la nouvelle génération. Tu vois, moi, j'aimerais bien que tu, tu puisses me donner ton avis un peu sur... Euh, la, la situation actuelle au niveau de l'emploi, de, de, de l'insertion professionnelle, parce que tu vas y être confronté, ouais. ou tu y es tu, tu y déjà, déjà un peu tu y es déjà, c'est, voilà, c'est chaud. Com comment tu ressens ça Est-ce que tu trouves que euh, ce qui est mis en place par les, par, pas forcément l'État, mais ce qui est mis en place dans la société pour vous aider, c'est adapté ou c'est pas forcément adapté Il y aurait des choses à améliorer. Donne-moi ton avis par rapport bah, à ça.
0: Moi, j'ai l'impression qu'en fait, quand on veut trouver un job alimentaire de base, on va le trouver. Parce que c'est un voilà, job alimentaire de base, tu peux travailler à la caisse du Lidl, tu peux faire de la manutention au marché, tu trouveras. Mais dès que c'est un job qui correspond aux études que tu as fait, bah là, euh, rien du tout. <rire> Quand je vois avec mes amis qui viennent de, de boucler leur master, qui vont refaire une année de master dans un autre master parce qu'en fait, ils, ils n'ont pas. pas trouvé dans le domaine dans lequel ils taffent depuis 5 ans, 2 ans, 3 ans, enfin bref, moi ça m'inquiète de ouf. Déjà, même là, j'ai vu des gens qui, qui, qui étaient en troisième année qui n'ont pas trouvé de master parce qu'il n'y a plus de place. Plus d'argent, plus de place. Mmh. Donc, moi, ça m'inquiète de ouf. Je, je, L'année prochaine, je serai confrontée à ça, à mes choix Parcours de master. Sud, ouais. Donc, je me dis, mais est-ce que je vais trouver un master Je ne parle même pas du travail. Je pense juste au master. Est-ce que je vais trouver un master Et ensuite, on verra pour le travail. Après, moi, comme, comme je t'ai dit, j'ai déjà un bon gros pied dans le rap. Bien sûr. Donc, euh, bah, je suis chroniqueuse depuis peu dans l'after rap chez Move. Hmm. Euh, J'écris pour. Je pour le média à La Pépite. Euh, C'est-à-dire que
1: toi, ton insertion, elle se fait au, fil, au fur et à mesure aussi ouais. des rencontres que tu fais. C'est ça, en fait. J'ai tout
0: puisé dans mes expériences et du coup, euh, bah, je sais que dans. Je ne vais pas dire que j'ai un, un, un parachute ou quelque chose qui me bouée de secours, mais je sais que dans tous les cas, je peux retomber sur mes pieds, peut-être aller trouver un truc dans le rap, je me développerai, et puis de toute façon, mes projets vont se développer avec le temps aussi. Mmh. Mais euh... et
1: donc, il y a aussi ce côté peut-être entrepreneuriat.
0: Ouais, c'est ça. En fait, je me, enfin, je me dis que j'ai lancé mes projets jeunes de façon à à ce qu'ils puissent euh, me servir quand je grandirai, en fait. Parce que, de toute façon, je veux les voir grandir, donc je vais grandir avec eux, tout simplement. Mais pour euh, un étudiant, une étudiante lambda, qui mène pas de projet, qui travaille à fond ses cours pour, pour pouvoir euh, décrocher le métier de ses rêves, c'est ultra compliqué. Et c'est genre oppressant, inquiétant. Et c'est pour ça que la, la situation euh, étudiante, la vie étudiante... Elle stressante. est stressante. Elle est stressante. Et puis, même là, avec les crises du, la pandémie et tout... Eh, hey, les étudiants, ils sont au plus mal. Hein. Moi, franchement, j'ai beaucoup de chance. Euh... Bon, je vis seule dans une résidence et tout, mais j'ai un job. Je suis surveillante dans un collège, mmh. euh... donc j'ai de quoi payer mon loyer, j'ai de quoi faire mes courses convenablement, j'ai mes jobs à côté. Enfin bref, tout va bien pour moi. Mais quand je parle avec d'autres étudiants de ma résidence, c'est vraiment pas facile pour eux. Ça me fait beaucoup de peine parce que c'est pas normal. Genre... Euh... C'est l'avenir en fait les étudiants. Mon père il me dit tous les jours ah qu'il oui. comprend pas quand il vient à la résidence et qu'il discute avec les étudiants, il me dit mais c'est pas normal, c'est l'avenir du pays et on les met au à plus bas que terre, en fait, on les on les il y a des étudiants qui se suicident, il y a des étudiants qui sont en dépression, des étudiants qui décrochent euh, et c'est enfin c'est vraiment pas facile pour eux.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire et surtout euh, moi je retiens ce que tu as dit c'est que tu fais des études mais tu es même plus sûr de tes débouchés.
0: Ah ouais, c'est-à-dire
1: que il y a une échelle aussi au niveau des emplois, peut-être que je me trompe mais Trouver un job alimentaire, c'est pas forcément difficile. Mais moi, je pense que il existe un plafond, un plafond de verre, ouais, ça. qui fait que lorsque tu veux te diriger vers des métiers qui te correspondent, eh ben, tu es rattrapé peut-être par ton origine sociale. Peut-être, peut-être pas. Après, je pense que c'est un fait. Mais à partir de là, eh ben, c'est compliqué de retomber sur ses pieds, sachant que tu as fait cinq ans d'études ou trois ans mmh. d'études dans un domaine. Ça, ce n'est pas, pas évident.
0: Mais c'est fou, parce qu'en fait, ce sentiment, il devient presque normal, parce que depuis qu'on est petit on nous dit qu'on doit faire trois, quatre fois plus que les autres. Moi, ma mère, m'a toujours dit, tu, dois, tu devras faire plus, 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 plus. Autant que tu peux, mais tu devras faire plus. Et du coup, bah, je me suis habituée à ça. Je me suis dit, bah, c'est normal que je dois travailler plus que les autres pour entrer à la Sorbonne, que je dois travailler plus que d'autres pour pouvoir trouver un job. Et ça devrait pas être normal, en fait. Moi, je veux pas que mon petit frère il dise je dois travailler plus que les autres pour trouver un job, alors que...
1: Moi, je suis d'accord avec toi.
0: Un autre travaille convenablement pour, pour trouver le même job que lui. C'est pas normal.
1: Pas normal. Il faut une norme, il faut une équité. Et euh, normalement, l'égalité des chances, c'est ça. C'est euh, permettre à chacun de, de pouvoir faire ses choix avec euh, les mêmes moyens. Et actuellement, on se rend compte que même s'il y a de l'argent qui est mis sur la table, c'est pas forcément euh, vers les personnes euh, qu'on cible préalablement mmh. que l'argent va. Et là, il y a peut-être un, un écart. Il y a peut-être quelque chose. Maintenant, euh, moi, je trouve que le travail que tu fais, il est extraordinaire avec les bénévoles de la sauce. Merci beaucoup. Parce que vraiment, euh, ça permet de de remettre au centre du jeu et euh, eh bah ben cette euh, culture et cette euh, comment dirais-je euh, spécificité propre au quartier. C'est-à-dire euh, toute cette culture liée au rap qui s'entremêlent avec notre vie au quotidien. C'est ça. Et cette vie au quotidien-là, elle n'est pas moins bien que quelqu'un d'autre. Mmh. Elle, elle est aussi, aussi légitime que d'autres.
0: Ouais, surtout actuellement. Il faut voir euh, ce qui se passe actuellement dans le monde de la mode, le sport. Ils reprennent nos codes. Ils mmh. reprennent tous nos codes. Et du coup, déjà qu'on avait du mal à se les approprier, il y en a d'autres qui, qui nous les piquent. Comment on se les rapproprier en fait C'est vrai. Et en plus, quand ils nous piquent nos codes, ils les nourrissent de clichés, ils les bourrent de clichés. Et... Et il y a même des jeunes qui sont perdus, embumés dans. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre, euh, les clichés, ça devient une, une réalité pour eux. Et alors qu'ils qu ne vivent pas ces clichés pourtant.
1: Mmh, mmh. C'est fort parce que ça me fait penser aux dernières pubs par Sport. Ça me fait mais penser. Mais oui, vois rien à, que ça. Tu vous... vois ça me fait, Et je me dis, mais c'est horrible parce que c'est pire que des clichés.
0: Mais oui, moi, ça me rend ouf. Moi, je travaille au quotidien avec des, des collégiens qui ont entre 12 et 15 ans et ils sont perdus entre. Euh, leur culture, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, les clichés et ce qu'ils pensent être, et ce qu'ils sont vraiment.
1: En fait, ils sont au carrefour d'un tornade ouais, ça. qui les emporte. Et moi,
0: moi, je pensais que la crise identitaire que j'avais eue au collège, c'était pire parce que je savais pas... Vu qu'on n'a on, on pas le droit d'être français d'origine, <rire> de religion, ça, j'étais perdue entre tout ça. Mais alors, eux, ils sont dans un tunnel sans fin. Je et ça, ça, me fait, fin, moi, ça me fait grave mal au cœur. Et c'est pour ça que je... Fin, je me dis les projets comme Plume Banlieue, comme Banlieues Arts Nouveaux, mmh. plein de hors-périf, tous les projets dont, dont on a parlé, et up mmh. hein, toutes les, les initiatives qui sont mises en place pour revaloriser les banlieues, euh, revaloriser les quartiers, euh, mais, donner la parole à des gens de banlieue, à des gens de quartier, tout ça, bah, c'est un moyen, c'est une clé, une solution pour illuminer le tunnel de ces jeunes qui sont perdus euh, entre eux, toutes les représentations qu'ils ont devant eux.
1: Non mais on, on est d'accord sur ce point-là, et surtout... C'est juste aussi remettre la banlieue, entre guillemets, au centre du jeu, parce que la banlieue fait partie du territoire national. La banlieue ça. fait partie intégrante de la ceinture qu'il y a autour de Paris. Dans chaque ville, il y a des quartiers, mais ces quartiers font partie de la ville. Mmh. Tu vois, c'est juste euh, retisser du lien et euh, créer des ponts qui vont permettre eh ben, à ces personnes qui ne vivent pas dans les mêmes lieux... De ouf bah, tout simplement de, de se rapprocher. D'être connecté.
0: Mais déjà, on vit une époque de fou. Moi, j'en discutais avec mon père. Mon père, il me, quand il me voit euh, aller à Saint-Denis, venir ici dans
1: le 9-4, vagabonder de
0: quartier en quartier, il me dit Mais moi, à, à mon époque, je devais connaître le cousin d'Antel pour pouvoir entrer oui, dans raison. ce quartier. Toi, tu es là, tu époque, te balades avec ton appareil photo euh, et tout le monde t'accueille les bras ouverts. Il, il, capte, il me dit Mais c'est une génération, euh, c'est incroyable ce que vous pouvez vivre. Et donc du coup, il faut, faut saisir cette chance, en fait, de saisir. se rencontrer entre quartiers, de discuter entre départements, euh, de briser euh, les, les murs qu on, qu on sait, qui se sont érigés avec le temps alors qu'ils n'avaient ils rien à faire là du tout.
1: C'est clair. Entre quartiers et au-delà de ça, avec la société dans son ensemble, parce que comme tu as dit, ces codes-là, ils existent, ils sont légitimés et ils sont réutilisés. Bah ouais. Pourquoi alors on ne on on leur accorderait pas une plus grande place, juste cantonner les personnes dans une case Et ça, non et pour revenir à, à ce côté-là aussi, par rapport à l'angoisse liée à l'insertion professionnelle, et bah si on, on ne légitime pas ces personnes qui vivent dans les quartiers, le problème, ce qui va se passer, c'est qu'au fil du temps, elles bah, va plus se sentir appartenir à notre société. Mmh. Et de là, il y aura des dérives. Et après, on va se dire, ah, mais dans les quartiers, il y a des dérives. Mmh. Mais les quartiers, en fait, est-ce qu'on leur a donné une bouée de sauvetage Est-ce qu'on les a aidés bah Non, on se les y trouvés nous-mêmes. Exactement. Et c'est quand même problématique. Et c'est pour ça que, pour moi, euh, le fait de discuter avec des personnes qui portent des initiatives comme la tienne avec plumes de banlieue, et eh ben c'est c'est un devoir civique parce que euh, pour moi tu exerces pleinement ta citoyenneté. De fou. Tu vois, bah tu oui, exerces pleinement ta citoyenneté. Bien sûr. Je euh, me rapproprie
0: l'endroit où j'ai grandi, je me rapproprie les lieux où, voilà. où on vit en fait tout tu, simplement.
1: Tu t'appropries ton pays. Surtout qu'en voilà. plus euh,
0: pour une fille. Ça a toujours été... Fin, ouais. On aime trop dire ouais, les filles, euh, euh, elles sont obligées de longer les murs dans les quartiers. Euh, elles vont faire que les courses au marché, mais vous êtes fous quoi Il se passe <rire> de la vie au quartier, il y a des barbecues. Encore hier, j'étais à un événement au Pablo, les darons, elles étaient là, les petits, étaient là, tout le monde était là. On est mélangés. Et on vit, on se rapproprie notre quartier, on fait ce qu'on veut avec nos quartiers. si on a, bah Déjà, rien que l'événement d'hier, faut qu'on en parle. C'est mm -hmm. un truc de fou, ce qui s'est passé. Ah, c'est un fait... truc à
1: Nanterre, la... ouais. le monde, c'est ça, ça? ça En
0: fait, c'est fait par l'association Le Monde est à nous. Mm -hmm. C'est une association créée par euh, un, un, un habitant des Pablo qui s'appelle Hassan Cham. Mm -hmm. Et euh, bah, lui, il s'est complètement rapproprié le quartier. Il a dit... C'est un mec qui travaille dans le sport, dans l'événementiel, tout ça. Et il a dit, bah, moi, je vais faire mes événements dans mon quartier, pour mes habitants. Et je trouve ça... C'est une dinguerie oh. en fait, mm, mm, mm. tu ramènes, euh... déjà t'es sponsorisé par Adidas, euh, tu fous un, un bête de terrain bleu Adidas au milieu de la dalle des Pablo, c'est <rire> jamais vu, euh, y a des... tu ramènes déjà des athlètes pour nous initier à tout plein de sports, judo, athlétisme, tu fais un concert au milieu des tours avec les, les rappeurs locaux, c'est trop beau, c'est trop beau, beau ce qu'il a fait, et c'est un exemple à suivre pour justement se réapproprier nos quartiers et mener les projets qu'on veut dans nos quartiers, pour les gens de nos quartiers
1: pour les gens de notre quartier et toujours avec cette dimension là c'est qu'en fait les quartiers font partie de la société euh, et c'est une richesse comme on va dire peut-être que dans le centre de la France il y a des villages qui sont historiques et ben bah, dans les quartiers il y a des histoires qui méritent d'être connues c'est ça euh, c'est un patrimoine pour ça. moi tu vois comme ils disent patrimoine mondial de l'UNESCO il y, y a pour moi c'est un patrimoine ouais. et si tu coupes ce patrimoine là de, de la France et de son identité ça la peut des... pas marcher il n'y a pas un seul politique qui n'a jamais écouté du rap. Ça n'existe pas. Mais
0: surtout maintenant, c'est la musique euh, prédominante. Et tout même, regarde, fait. quand je dis tous nos codes, l'esthétisme de la banlieue, tout est repris dans la mode. Tout, tout, partout. Tu regardes les séries, les émissions, tout est repris. Euh, même Virgil Abloh, il est venu à Montfermeil <rire> pour s'inspirer. L'un des plus grands oui. créateurs du, de la décennie, il vient à Montfermeil pour, pour être Louis inspiré. C'est Louis Vuitton, c'est ça
1: euh, Off-White Off-White, d'accord, ok
0: Mais c'est une dinguerie Ah
1: oui, les chaussures Oui, c'est ça, Off-White ouais, ouais.
0: C'est un truc de ouf Comment ça, tu viens m'enfermer, enfin. Et ça, moi, ça, cette situation Elle me fait drôlement Enfin, un peu nerveusement un marrer en fait, voilà Parce que bah, vous, vous nous prenez nos codes Vous nous prenez notre, notre esthétisme Vous vous inspirez de nos cultures Mais vous ne voulez pas de nous C'est-à-dire que Enfin, bah, je veux dire, normalement les, les créateurs, les directeurs artistiques Tout ça, pourquoi ce n'est pas des gens de banlieue pourquoi c'est toujours des gens d'autres fer qui viennent prendre chez nous Normalement, Après, ça devrait être des gens de chez nous à ce postes-là. Moi, je, postes te, je, te, je
1: te rejoins sur ça. Et c'est pour ça qu'entre guillemets, comme Kerry si s'y dit, euh, le combat continue.
0: Bah ouais, bien sûr. C'est-à-dire
1: qu'en fait, c'est un petit combat au fur et à mesure. Il y a des ouvertures. Comme je te dit, moi, je vois ces ouvertures-là. Mais bien il y a sûr. dix ans, c'était différent. Dans dix ans, ce sera encore différent. Et c'est ta génération, justement, qui vont continuer à porter ce flambeau. Maintenant, moi, ce que je veux, et c'est le combat que je mène c'est que chacun ait sa chance, que, ce que cette question du plafond de verre, et bah, elle soit retirée de notre société et qu'on prenne les gens par rapport à leurs compétences mm. et pas par rapport à leur origine sociale. Et à partir du moment où dans notre société, on aura réussi à faire ça, je pense que ça ira mieux. Ouais. C'est pour ça que le combat est continué. Encore du gros travail à faire. <rire> ah mais grave. En tout cas, merci Shinez. Franchement, tu as assuré merci euh, beaucoup à toi. de venir dans les clés de l'insertion. Euh, tu m'as mis une baffe, parce que tu vois, j'ai les yeux là, tu me vois, j'ai les yeux, je suis parti, je suis en train de réfléchir et tout. <rire> et je me dis, je suis encore plus motivé. Euh, les petits jeunes, ils sont là, ils, ont, ils commencent à reprendre le, le flambeau. Mais moi, à mon niveau, euh, à mon âge, eh ben, il faut qu'on se donne de la force mutuellement, mmh. parce qu'on est ensemble en fait. ouais c'est ça. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra faire avancer les choses. Et pour terminer, est-ce qu'il y aurait une, une, une phrase, un proverbe Quelque chose qui t'anime qui que tu voudrais partager avec nous. C'est dur hein, comme ça. Hein. Mmh. Mais euh, tu vois, un credo qui, qui fait comme Naruto il dit avec le Nindo. Moi, il y, y a
0: un proverbe qui m'a toujours euh, touchée depuis que je suis petite. Je l'ai toujours entendu. Ton pied, mon pied. Moi, je savais même pas. Grand... C'est en grandissant que j'ai appris que c'était un proverbe ivoirien, tu vois. Mmh. Mais comme j'ai grandi avec, pour moi, c'était tout le monde. Ouais. Dit, ça, Ton ça, pied, ça, oui, mon pied. C est, c est Et en fait, il est trop. Il est fort. Hein. Il veut tout dire. Genre, quand on est en situation de galère, quand on a besoin d'aide, quand euh, des moments. Enfin, bref. Ton pied, mon pied, ça veut tout dire.
1: <rire> C'est réglé. Bah, merci à toi, Chinese.
0: Merci beaucoup à toi.
1: Super rencontre, super interview. J'ai même pas les mots pour décrire à quel point j'ai voyagé durant notre échange avec Chinese. De par sa force, sa motivation, ses convictions, on sent qu'elle est prête à avancer et peu importe les obstacles qu'il y aura devant elle, et ben elle ira parce qu'elle croit en elle, elle croit en ce qu'elle fait, et elle croit en son entourage qui l'accompagne chaque jour pour justement mettre en avant cette singularité, cette force qui caractérise des quartiers, c'est-à-dire cette envie d'avancer et de bouger. Son parcours également, qui l'a mené et qui l'amène actuellement dans une licence d'histoire, nous montre que jour après jour, elle se construit un avenir et aime ce qu'elle fait. Maintenant, notre rôle, eh c'est d'accompagner cette jeunesse qui sera amenée à nous remplacer et qui, justement, a pour ambition de ressouder la société. Que ce soit à travers la culture urbaine ou autre, il est important de se dire que tout support éducatif est important et qu'il faut en négliger aucun. Et si c'est à travers le rap, le dessin ou le hip-hop en général qu'un jeune... À la possibilité de se créer une identité propre, eh ben, il faut l'accompagner dans ce qu'il est. Et à partir du moment où il va savoir qui il est, eh ben, demain, ce sera plus facile pour lui d'avancer et de se projeter dans l'avenir. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, parce que pour moi, c'est un réel coup de cœur. Et euh, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le diffuser et à vous en inspirer, c'est-à-dire vous inspirer du parcours de Shainaz et de sa force et de sa conviction pour justement, à votre tour, accompagner les jeunes ou bien les conseiller afin qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, ciao